0: Muy bien, este, eso, va, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Levítico capítulo 1, y este, sabe que el pastor yo ha estado eh, predicando y enseñando eh, expositivamente versículo por versículo en el libro de Juan, y este, y yo estoy en el Antiguo Testamento para dar una dieta valenciada de la palabra del Señor, y este, y, por, y para satisfacer y complacer al hermano Ángel Puente de la Vega, este, eh, va, entramos en versículo 10 al 17 de capítulo 1 del Levítico, ¿no? Y si no lo saben, es su cumplimiento. Año hoy día, a, a, a nuestro querido hermano, el viejito Ángel, ¿no? Este puente, y este, eh, y aquellos que le quieren complacer su, su, a, a, al hermano, porque tú sabes que los altos flacos, este guapitos, ¿no? ¿no? Son los que comen bien, ¿okay? so, Él necesita hoy día este, una mano, este, Calladitos, ¿qué pasó? <risa> Muy bien, este, so, le queremos felicitar este, feliz cumpleaños. Uh -huh. Amén, amén, este. Es siempre bueno traer otros abuelitos entre nosotros, ¿ok? Este, y lo que voy a hacer aquí en Levítico capítulo 1. Este, voy a adelantar unos conceptos y unos, unos preceptos aquí um, en versículo del 10 hasta el 17 y no se olvide que el Levítico se trata del asunto de cómo que nosotros debemos acercarnos a Dios. ¿Mm? y Dios es el que ha determinado predeterminado en la manera y la forma exacta cómo cada creyente debe acercarse a Dios sea en el Antiguo Testamento o aquí en el Nuevo Testamento ¿no? el lenguaje del Antiguo Testamento es un poco difícil simplemente porque estamos alejados, distanciados por miles de años de ese lenguaje pero ese lenguaje del Evangelio eh, lo conocemos mucho mejor eh, con, con el idioma que se utiliza en el Nuevo Testamento ¿no? Aquí cuesta un poquito más, pero si tiene paciencia se explica y nosotros lo podemos a comprender y aplicar. Y la otra cosa que sabemos es que aquí en Levítico no solamente nos dice cómo acercarnos a Dios específicamente, pero también cómo ser reconciliado y aceptable por él, a pesar que... 99.99.99 .99 .99, o 100% 100% somos pecadores. ¿Mm? So Él establece la forma. Y se ha oído, se ha, he oído, se ha escuchado muchas veces tú hablas con gente que dicen yo creo en Dios, pero así te hablan. Uh, <coughs> yo creo Dios en mi manera. Yo me acerco a Él en mi manera, en mi forma. ¿no? Es básicamente la actitud. No solamente los jóvenes lo tienen así, pero también muchos de nosotros es que, que ya no somos pollitos andamos igual con esas mismas actitudes. ¿no? Y, este, y aquí Él nos aclara, no es así. Todos nosotros tenemos que pasar y entrar ¿no? a la presencia del Señor un día debajo el criterio que Él ha establecido. La otra cosa de Levítico, especialmente en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, que se establece cinco ofrendas en, para complacer y ser aceptable ante de Dios. Y dentro de esos cinco capítulos usted también se enseña que hay tres grupos de personas o tres clases de personas: la alta clase, la, 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 la clase alta, la clase media y la clase baja. ¿Okay? Y eso es lo interesante, que Dios, eh, Dios reconoce que entre nosotros hay una variedad de, de, de estatus económico entre nosotros, pero todos tienen que presentarse delante de Dios de la misma manera. Y en la Biblia enseñar que ningún pobre, por ponerlo en esos términos, y estuvimos hablando de eso en la escuela dominicana, este, tiene la virtud o el privilegio, el lujo de decir, bueno, no tengo nada, no voy a dar nada. Este, tú mismo te estás condenando, porque Dios estableció para los tres grupos una forma específica para los tres, con el mismo criterio, distintos niveles para acercarse a él. Ese es el, el asunto, ¿no? Y aquellos que tienen condenan a aquellos que no tienen por decir: no pobrecita, pobrecito no debe de dar. En su arrogancia y en su orgullo tú condenas el que se encuentra necesitado. ¿Te recuerdas la viuda? Dio todo lo que ella tenía. ¿Me comprende? So, livítico es un libro rico con un sinfín de cosas. Y por siete semanas hemos estado aquí este, parqueados, ancleados, echando raíces del versículo 1 al 9. Hoy, por la gracia y el milagro de Dios, y lo dudo. Vamos a ver si cumplimos con versículos 10 a 17. Donde trata los segundos dos grupos de personas. La clase media y el pobre. Y luego, implícitamente, está el que no tiene literalmente nada. Literalmente nada. Pero se tiene que acercar a Dios. A través de un sacrificio y una ofrenda. Leemos. Vamos a comenzar el versículo 10. Hasta el 17 hemos leído por siete semanas los 17 versículos. Y vamos a comenzar el versículo 10 hasta 17. Yo estoy en la versión en La Biblia de la América, depende de qué versión, por favor, sígueme el hilo. Dice: Más si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Ya automáticamente, el versículo 10 te debe de indicar algo. Este está hablando, se está dirigiendo a la clase media. ¿Sí? So, este ya, versículo 10 indica eso, ¿no? Y luego en versículo 14 es de los pobres. Pero los dos se requiere entregarse y presentarse delante de Dios. Versículo 11. Y lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor. Y los azotes hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Y dice, después lo dividirá en sus piezas, note bien. Y dice aquí, este con su cabeza y el cebo y el azote Y lo colocará sobre la leña que está en fuego sobre el altar. Luego él dice, pero las entrañas y las patas lavará con agua y el sosote los ofrecerá todo quemándolos sobre el atar. Es alocausto una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Ahora tú siempre vas a ver en el libro del Levítico esa frase que lo va a presentar al fuego o será una aroma agradable para el Señor, encendida. En otra palabra, nuestra fe, nuestras oraciones, nuestra obediencia es como una aroma que siempre sube a la presencia del Señor. Ahí tenemos dos conceptos, tenemos la soberanía humana de, eh, divina de Dios, la soberanía divina de Dios y en este lado y en este lado tenemos la responsabilidad humana. Las dos no se contradicen, se complementan. ¿Sí? y eso es importante ¿eh? vivimos debajo de la gracia de Dios pero también se requiere todavía que tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios versículo 15 y el sacerdote la traerá al altar y, la quitará, y, y le, quitará la, la, le quitará la cabeza y quemará sobre el altar y su sangre será exprimida sobre el costado del altar le quitará también el buche con sus plumas y lo echará dice bien este lo echará al este, eh, eh, altar, gracias. Así el oriente en el lugar de las cenizas, ¿no? Y dice y le endeará y después por las alas sin dividirla y lo hizo a la quemará del altar sobre la leña que está en el fuego es a Lucas una ofrenda encendida de aroma agradable para el señor. Ahora. Quiero que vamos, yo quiero trabajar a ver si es posible de tratar de por lo menos agarrar el concepto aquí. Dios le dice a cada persona común, en otra palabra, en este sentido de la clase media. Cómo acercarse a él. Y es importante. La mayor parte de la gente ¿no? se va a encontrar en tres estatus económicos. ¿no? El rico. ¿no? Clase alta, clase media y clase baja. ¿no? Y cada uno tiene sus razones del por qué esto y por qué no. ¿no? Y se justifican basándose en lo, que no, en lo que tienen o lo que no tienen. Dios transciende todo eso. Cristo fue a la cruz y murió por todos. Por todos. No importa ¿eh? sea su estatus eh, económico. ¿no? no importa su estado económico. Él murió por todos. Él derramó su sangre por todos. El problema está en nosotros, basándonos en nuestro estado económico, cómo nos vamos a acercar a Él. Y Él dice, bueno, Él reconoce ese problema. En ese caso, todo tiene que entrar por la ofrenda quemada. El sacrificio del animal sobre el altar De la misma forma. Quizás de la primera clase es un ganado. Un torro. Un buey. O sea una oveja, una cabra. De la segunda clase. O sea un pichoncito, una ave. ¿no? Y lo encontramos aquí bien claro. Aquí este en, en versículo 3, en versículo 10, en versículo 14 ahí están las tres clases pero de todo modo tenemos que presentarnos de la gente. no existe la idea ni el concepto en ninguna parte de la Biblia donde uno se presenta delante del Señor con las manos vacías, con un corazón vacío el problema no es su caltera y no estamos hablando aquí de su caltera y no estamos levantando una ofrenda, es igual de su caltera pero la, espiritual, la espiritualidad de una persona se anota rápido el momento que tú tocas su cartera. Hasta este momento todo es mucho amén, gloria a Dios, aleluya, hasta que se le toca la cartera, ¿no? Cuando le el, re el hermano, este ángel, ¿no? Y él dice, es el tiempo de la ofrenda y ahí se pone el momento más incómodo de la vida, ¿no? Y ahí están los hermanitos, <ríe> y están, este, y, y, y no hayan que hacer porque nunca llegaron preparados para ofrendar. Es como de, hay un despertamiento. Oh, sí, le hermano que hay un tiempo de ofrenda. Y comiencen a buscar, ¿no? De repente. Porque no vinieron con un corazón dispuesto para adorar al Señor. Solo estoy adelantando, por, por si caso, ¿no? Muy bien. Mira, la persona de esta clase, de la común, que se nombraba común de la clase media, ¿no? debía hacer caso a Dios como el hombre rico, igualito a través del sacrificio de la ofrenda quemada. El estándar es igual, los detalles distintos, pero el estándar es igual, la norma es igual. ¿Mm? Solo había una diferencia, no como, como no era rico, podía ofrecer el sacrificio de una oveja o una cabra se le daba la opción, ¿no? Y la escritura nos muestra claramente que la persona común o de la clase media ¿eh? debía acercarse de a Dios de la misma manera que los ricos. El estándar está con el primer grupo. Ahora, que te cae el rico gordo, te cae, no te cae gordo, eso es, eso es, eso es otro asunto. Para ahí está el estándar. Tenía que presentarse delante del Señor con un sacrificio. Hoy día, ¿cómo es que tú y yo entramos en el reino del cielo? Tú y yo nos tenemos que presentar a la puerta del reino de los cielos a través del mismo sacrificio que fue la cruz y la sangre derramada del Señor Jesucristo sobre esa cruz. Tú no entras por otra manera. No hay otra puerta, no hay otra ventana. No hay otro camino. Ese es el asunto. Eso es lo que se está comunicando en el Antiguo Testamento y lo llevamos al Nuevo Testamento. ¿no? Ahora, la clase media o la persona común no tiene excusa para no acercarse a Dios. Porque la alternativa es que vas al infierno. Tú no puedes decir, bueno, por esa razón yo escucho mucha gente decir, yo amo a Dios, tú sabes, a mi manera, a mi forma. Me acerco a Dios a mi manera, a mi forma. Tú escuchas este lenguaje típicamente y se le permite y se le da el lujo de hablar así y pensar así. Y así vive en su vida. 20, 30, 40, 60, 80, 100 años. Así vive en su vida. A mi manera. Como si fueran el gran cantor norteamericano Frank Sinatra, ¿no? A, a mi manera, ¿no? A mi forma. Así no es. Ahora, tú y yo tenemos el lujo como cercanos de nuestra propia manera, ¿no? pero no tenemos el lujo con Dios. Todos tenemos la misma palabra. Dios ha hecho que sea tan posible que se acerque a Dios como lo ha hecho para cualquier otra persona sea librada del juicio de Dios. Por favor, abren sus Biblia en Juan capítulo 1, versículo 29. Ahora vamos a correr juntos en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, por favor. La persona común podía ser liberada del fuego del juicio, muchísimas gracias, y el juicio que estaba simbolizado en el fuego consumidor sobre el altar. Ahora te recuerda que, que sobre el altar del sacrificio había llamas que estaban ardiendo ya esperando el sacrificio. Se tenía que derramar la sangre y la sangre lo que prevenía que las llamas brincaba para consumir el que iba a sacrificar. Este lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento es el mismo lenguaje que se encuentra en el Nuevo Testamento y no menos lo dice en Juan capítulo 1 versículo 29 y dice aquí al día siguiente vio Jesús Juan el Bautista que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba usando este lenguaje, ¿ves? De la clase media. ¿Por qué? Porque cuando Juan Bautista se acercó y se encontró en la presencia, ahí viene Cristo encaminando, ¿no? La mayor... Parte de la gente pertenecían a esa clase económica, al hombre común. Y el hombre común era de la clase media, ¿me entiendes? Y él anunció, ahí viene el coldero, el sacrificio de su categoría. No hay ninguna excusa por cual tú no te puedes acercar. En el Antiguo Testamento, uno llevaba el, el, el sacrificio sobre el altar, se lo presentaba delante del, 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 de los eh, sacerdotes, ¿no? Y, lo, y, y ¿sabe que Tú mismo lo tenías que matar. Tú lo tenías que matar. El rico lo tenía que matar, la clase media lo tenía que matar, me, y el pobre lo tenía que matar. Pero el pobre y el que era peor que un pobre, ¿no? Era el grupo que no tenía que matar, ¿por qué? Porque él presentaba que una ave, un pichoncito, ¿no? Y no había suficiente sangre para derramar. Esa era la única excepción. Pero tenía que presentar todavía su animal sacrificial, de todo modo. Y dijo: ¿Es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Todo el lenguaje del Nuevo Testamento es el mismo lenguaje del Antiguo Testamento. Pero tú y yo nos hemos acostumbrado al lenguaje del Nuevo, sin comprender el trasfondo que se halla en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 10, por favor, el Evangelio de capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 11, por favor. Juan capítulo 10. Cristo dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Otra vez él estaba utilizando el lenguaje sacrificial. Y ese lenguaje no ha cambiado a pesar que estamos en el año 2023. Es el mismo lenguaje hoy día. En Gálatas capítulo 1, por favor, versículo 4, Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice que se dio a sí mismo lenguaje sacrificial por nuestros pecados para librarnos, lenguaje sacrificial, que de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre. Por favor, sígueme el hilo, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, en versículo 13 en Gálatas capítulo 3 versículo 13 donde él dice Cristo nos redimió en Gálatas capítulo 3 versículo 13 Cristo nos redimió este es lenguaje sacrificial porque la única forma como redimir tenía, se tenía que derramar sangre sobre el altar. este es el mismo lenguaje hoy día dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros el sacrificio en otra palabra porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero esta eh, referencia ¿a qué? a ese altar sacrificial por favor Tito capítulo 2 versículo 14 Tito capítulo 2 versículo 14 quien se dio a sí mismo otra vez está agarrando el hilo aquí note lo que está diciendo que se dio a sí mismo él está eh, pintando el cuadro que él fue sobre el altar de sacrificio para él fue la cruz, se, quien, se dio, se, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Otra vez, note el lenguaje, es sacrificial, todo, no cambia el Nuevo Testamento. Es igual. Ahora, hemos sido criados, nutridos en el Nuevo Testamento, pero, tenemos, pero no captamos todo el cuadro. Siempre era el cuadro o la imagen de ese altar donde se estaba sacrificando. Y le he dicho muchas veces en el pasado. En las iglesias nos hemos acostumbrado a decir, a nombrar esto, este lugar acá arriba, ¿qué? El altar, ¿no? Con todo respeto, este no es un altar. Por definición el altar es un lugar donde se va a derramar sangre, sacrificar, se va a quitar una vida para rescatar a otra. Lo que, lo que tenemos en la iglesia es un púlpito sentado sobre una plataforma como lo describe el libro de Nehemías. Pero este no es un altar, venga al altar a orar. Qué tan ridículos nos hemos convertido y, y tenemos dichos y refranes comunes, corrientes hoy día, pero que no tienen sentido bíblico. Pero la religiosidad nuestra, la enseñanza eclesiástica, domina la enseñanza bíblica. Este no es un altar, este es el púlpito y la plataforma. Si la quiere convertir en altar, primero necesito un voluntario para sacrificar. O quién quien quién quiere entregar otro. Mira, Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Note el lenguaje. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente, el Señor Jesús, Participó también de lo mismo, ¿para qué? Para anular mediante la muerte y el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por temor, de la muerte, de temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Este es el lenguaje sacrifical. Isaías capítulo 53 Note bien lo que estaba leyendo el hermano Ángel. En Isaías, capítulo 53, en versículo 5, dice, él más él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Y la palabra sanado es salvados. Y no está hablando en la sanidad física. Hemos sido sanados, está hablando de salvación. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento. Ahora quiero llevarlos al último grupo, versículo 16, 14 a 17, Levítico, por favor, vamos a regresar a Levítico, capítulo 1, versículo 14 al 17. Y quiero que vea algo conmigo aquí. En versículo 3. Él dice, si se ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá a un macho sin defecto y lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión. Okay, so ahí está hablando del sacrificio que le pertenecía a los ricos de la clase alta. En versículo 14, él dice aquí, más si su ofrenda para el Señor es, un, es una cosa... No, versículo 10. Más si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras. Ese es el sacrificio a nivel de la clase media. Ahora, el último grupo de los pobres. Versículo 14. Dice, más si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de, de tórtulas o de pichones. ¿Eh? Y el sacerdote lo traerá al altar y la quitará, y le quitará la cabeza y quemará sobre el altar y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente y el lugar de las cenizas. Y la henderá y la henderá después de por las alas sin dividirla y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es alocausto una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Note bien la ofrenda de la clase alta fue agradable para el Señor la ofrenda para la clase media era agradable para el Señor la ofrenda para el pobre era agradable para el Señor la cosa es que cada uno tenía que cumplir los requisitos precisos piense bien conmigo por un momento este en el Antiguo Testamento, ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar aquí, no estamos levantando ofrenda, ¿ok? So, guarda su cartera, ¿ok? Este, pero en el Antiguo Testamento, se estableció el diezmo, ¿te recuerda? So, el diezmo, era 10% de algo, <coughs> perdón, ¿cierto? Ok, este... Déme pedirle este, hermano Héctor, por favor, ayúdame, por favor. Este, y este arrastrame la, 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 la pizarra, por favor. Ahí, para mostrar algo. Ahora, en el, en el Antiguo Testamento se estableció el diezmo. Ahora, no estoy hablando de tu dinero, por favor. Este, pero estoy hablando del principio. El principio. Por favor, quiero que entiende el principio y el porqué. Ahora, el Nuevo Testamento no establece el diezmo. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Lo que existe es el dar de tu corazón. Punto. ¿Me comprende? Uh, nadie puede decir, nadie te puede poner la pistola en la cabeza. Bueno, Vania, tú vas a dar tres mil soles. ¿Me entiendes? Es, 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 mire, eso, estas son manipulaciones de los pastores en las iglesias, ¿entienden? Según Corintios capítulo 9, comenzando con Según Corintios capítulo 8, ¿no? nos enseña que de tu corazón lo que Dios ha propuesto, lo que Dios ha puesto en tu corazón es lo que tú vas a dar. Ahora, Él va depositando lo que tú vas a dar en el corazón, en cada corazón distinto, ¿no? O sea, es, una, es una locura tratar de comparar de lo que está dando la hermana y lo que está dando la hermano Eso no tiene sentido. ¿Me entiende? O sea, ahora, y nadie te puede decir cuánto tú va a dar. Tampoco. Pero el Antiguo Testamento establece el diezmo. O sea, te voy a, a ver si te puedo pintar el cuadro. Ahora, yo no soy el artista de, como el hermano Héctor. ¿okay? Este Pero... Y ya me puede corregir. ¿okay? Por eso, permíteme. So, el, el concepto del diezmo funciona... Lo vamos a poner en términos sencillos. ¿okay? So, alguien, vamos a decir que de la clase alta... La clase media, ¿no? Y la clase baja. ¿Ok? Ahora... So, vamos a decir que de la clase alta tú gana vamos a poner en términos más sencillos todavía ¿okay? vamos a decir que su diezmo debe ser cien soles que representa un, una décima parte de qué ¿Okay? y para clase media qué su diezmo debe ser 50 que representa qué 1500 es el acento <risa> y luego pero vamos a decir que para el pobre es 10 entiende mira la cantidad no es importante la cosa es que según el sistema de diezmos que tú cumple exactamente lo que dijo Dios ¿Estamos claros? ¿Estamos? ¿Hay pregunta? ¿Qué sabrá? ¿so había una norma, un estándar, como Levítico capítulo 1, versículo 3, para la clase alta, como Levítico capítulo 1, versículo 10, para la clase media, y para el pobre, ¿no? Según Levítico capítulo 1, versículo 14. ¿Estamos, cl estamos claros? Ahora, otra vez, guarde su cartera. No estoy aquí para chupar los secos, ¿Ok? Yo no recibo un céntimo de esta iglesia. Soy yo, yo tengo la libertad de enseñarte la verdad. No estoy buscando nada. O sea, ahora, mira bien. Pero la razón por la que se este establece es este sistema, ¿sabes por qué? Porque somos una bola de ladrones y mentirosos. ¿Hola? Somos una bola de ladrones y mentirosos. Nos gusta jugar. Y violar la ley en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el castigo? La muerte. Mire, Dios es sencillo. Nosotros somos complicados, ¿no? Con Dios, toda violación con Dios era qué? Muerte. No había dos semanas de consejería. No había segunda, tercera oportunidades. No había, oh sí, papacito, yo te entiendo, sabe que en la próxima tú vas a mejorar. No, Dios simplemente te mataba. Era sencillo. Ahora, el juego era este. Que de la clase alta, eh, no me conviene. Voy a dar 50. De la clase media, ah, no me conviene. Voy a dar 15. Y este aquí, cero. ¿Me comprende? Porque esa es la tendencia humana nuestra. ¿Me está captando la idea? Jugamos estos juegos. Había un estándar, una norma que Dios había establecido. Y no se puede violar ese estándar, esa norma. Si es que tú quieres entrar en el reino del Señor, tiene que entrar por la puerta que Él ha establecido con la llave que Él te da. Tú no puedes cambiar las chapas. ¿Okay? Ese fue el estándar. Ahora, tú puedes. si tú entiendes esto, tú puedes entender Levítico, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Y se trata del de acercamiento, cómo yo me acerco a Dios debajo el criterio que Él ha establecido. No el que yo quiero establecer. ¿Está entendiendo? Y Dios tuvo que establecer, porque el Levítico, el Levítico 1 establece los principios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento está establecido, ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Una vez más, guarda su dinero, quédese con su cartera. El principio es más amplio. Pero él lo pone en términos económicos porque eso es lo que nosotros entendemos mejor. ¿Cierto? Por esa razón te dije cuando comencé esta serie, ocho semanas atrás le dije, el lugar singular que se llena de dos grupos de personas... Cada domingo, en todas iglesias, en todo parte del mundo, no importa qué país, son los mentirosos y los ladrones. Si Dios quería matar todos los mentirosos y ladrones en el mundo simultáneamente, espere el domingo en la mañana. ¡Pum! Un rayo y termina con todos. Queremos los beneficios de Dios, pero no con Dios. Ahora, versículo 14, más hizo su ofrenda, vamos a revisar el Levítico capítulo 1, para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Ahora, se está hablando ahora con la última clase, más baja. La puerta a la presencia, este es el punto, de Dios estaba y sigue estando tan abierta para los pobres como lo está para cualquier otra persona. Los pobres deben acercarse a Dios como la persona rica y común a través del sacrificio. No es la cantidad. Es la norma que Él ha establecido para su estado. Ese es el asunto. Estamos chillando, llorando que no, que tengo esta necesidad, la otra necesidad. Y nosotros, mira, básicamente nos presentamos a Dios solamente así. Así. Esperando que Él va a dar. Otra vez. No es su cartera. Guárdela. ¿Sabes por qué somos como somos? Porque nunca hemos dado nuestro corazón a Dios. ¿Te recuerdas esta mañana en la Escuela Dominicana? Yo estaba enseñando. Cristo reprendió al joven rico. ¿Te recuerdas? Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta 30. ¿Por qué? Porque él no quería dar su corazón. Yo nunca me preocupo por tu cartera. Es tu corazón. A donde está el problema. Tú quieres los beneficios. De Dios sin Dios. Ese es el problema. Pero nótese la diferencia en el sacrificio de animales. Los pobres podían ofrecer una paloma, una paloma o una paloma joven, y el sacerdote no, no la persona pobre ¿ves? debía matarlo. So ahora, en la primera clase, el ganado, la segunda clase, este, la, la, este, la oveja y la cabra, Carla viene a sacrificar, tú tenías que meterle y matarlo enfrente del sacerdote en la entrada. Tú. El sacerdote nunca te mataba el sacrificio. Tú lo tienes que matar. Para que tú reconozcas que tu pecados le costó la vida a un animal inocente. Pero no el pobre. No está exento. Es que el nivel de su sacrificio no había suficiente sangre para derramar. ¿qué tú vas a hacer con dos, tres gotitas? pero todavía el requisito que tiene que presentar un animal sacrificio, ese es el requisito ¿me comprende? no se puede escapar de eso el ave no era suficientemente grande como para ser cortado ni había suficiente sangre para cubrir el altar. La sangre simplemente fue drenada por el lado del altar. Si la persona pobre no tenía el dinero, ahora escuche bien. Si el pobre, porque tú sabes que hay todavía además hay, hay pobres de pobres, ¿verdad? Ahora, no vamos a entrar en los argumentos de cómo que llegó ahí. ¿Ok? Había un hombre que, y quizás esto lo ha visto, aquí en este Macaballe, andaba medio desnudo, con los pantalones cañándose y siempre le gustaba su cigarro y sus cervecitas. Chupaba, ¿no? Y estaba de, completamente desconectado de la realidad de todo. Pero cuando se acercaba para un cigarro y, y cervecita, me de, de repente despertaba. <risa> Este hombre andaba casi desnudo en las calles. Y varias veces se le ayudó a ese hombre. No tenía nada. Hasta que por fin varios se hicieron un reclamo. Y con la familia. Y este enfrente hay una cancha ahí. Un día hay un grupo de personas están discutiendo con su familia. Porque él, 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 él se paraba en medio de la calle. Los carros no pueden pasar. Levantaban la mano Se le caían los, los patalones Y tenía que levantar Pero cuando le convenía a él Era loco Cuando no le convenía No era loco ¿Mm? Y un día los vecinos Físicamente Se metieron con la familia Y le metieron unas bofetadas pataladas a la familia Bañaron el hombre lo vistieron, perfumaron, lo arreglaron. Y un día uno caminó y, y que este es el mismo hombre! ¡Wow! Duró así una semana. ¿No? Como el cerdo, ¿no? Lo baña, le pinta las uñas, ¿no? El lechoncito se lo pinta todo, ¿no? Lo baña y le ponen una moña y regresa al lodo, ¿no? Y este tipo hizo igual. Y, quería, y estaba pidiendo. Pero en esta ocasión, él metió la mano en la bolsa, saca la mano y se le caen los billetes. <risa> Mira, vamos a ser bien claros. Dejemos las mentiras que hemos elevado a verdades culturales. Hay aquellos que verdaderamente sí son pobres pero ¿por qué tú nunca le haces la pregunta cómo llegaron ahí? Tú solamente ves la circunstancia, pero siempre está la circunstancia a razones de por qué llegaron donde llegaron. Pero como no es correcto políticamente hablando, para hacer esa pregunta, seguimos habilitándolos a ellos a seguir con sus mismas mañas. Y si el pobre no tenía el dinero para comprar una ave, según la ley él podía ir al campo y atrapar fácilmente uno y ofrecérselo. Lo no puede hacer. ¿Tú te recuerdas, tengo un testamento, te recuerdas de Ruth? ¿Te recuerdas? ¿Eh? Vamos a hablar de hermana Ruth. ¿okay? ¿Y este, te recuerda que... En la época de Ruth, ¿no? Este Nunca se le regalaba nada al pobre, el que estaba muerto de hambre. Interesante en el Antiguo Testamento. Nunca. Hoy queremos que le prepare el plato suculente, calientito, con su pancito, su cafecito y traérselo, ¿no? ¿Sí no es? En el Antiguo Testamento había una ley. Deje el campo, pero no puedo recoger todo. Pero ese pobre, esa pobrecita, tenía que ir físicamente, caminar al campo y recoger lo que se le estaba regalando. No se lo traía en una cajita con un moño. Porque se tiene que esforzar. ¿Me comprende? Y el más pobre de los pobres, que no tenía nada... Vete al campo a atrapar una ave. Y todavía tiene que presentarte delante de Dios con, con un sacrificio. La regla, el criterio no cambia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tenga en cuenta cuán claramente nos, está, nos muestra esto. La pobreza, escúcheme, la pobreza no es excusa para no venir a Dios. La pobreza no es excusa para no venir a Dios. Todo lo que una persona pobre tiene y hace es acercarse a Dios a través del sacrificio de su, amado, de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Todos entramos por la misma puerta. La sangre de Jesús, no hay otra. Su estado económico es la mentira más grande que usamos del por qué no podemos hacer algo. Jesucristo murió por los pobres, murió por los ricos, murió por la clase media, es como por los ricos y a la persona común, Él murió igual por todos. Jesucristo murió como nuestro sacrificio, nuestro sustituto, el sacrificio, el sustituto de toda persona viviente, Él murió por todos. La puerta es igual por todos. Quizás los detalles de nuestro sacrificio sean diferentes, pero el, el, pero el requisito es igual. El hecho que eres pobre, tú no tienes la, no tienes la, el lujo o la opción de desobedecer la palabra. Dice, no voy a la iglesia porque no tengo ropa. ¿Estás desnudo? No, ve a la iglesia. No voy a la iglesia porque no hay agua para bañarme. Vete a la iglesia. Su obediencia es una, es una aroma agradable. A las narices de Dios. Y tú. Aguanta la suya. ¿Me entiendes? Tú y yo no tenemos el lujo de maltratarnos. Simplemente porque no andamos igual. O de la, del mismo estado económico. Deja esa. Escuche bien. hermano Héctor. Otra vez. Deja esa estupidez. Deja esas tonterías de menospreciarnos unos a los otros por nuestro estado económico. Porque yo te aseguro, cuando el rico muere, peste igual como el pobre. Y yo he enterrado más de 20 mil personas en casi 40 años. Y ¿sabes lo que he descubierto? El rico como el pobre tiene el misma, la misma peste. Mira lo que dice Salmo capítulo 69, versículo 9 Salmo 69, versículo 9 Dice, porque el celo Dice, porque el celo por tu casa me ha consumido Y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí el rico como la clase media y el pobre deben tener, tener el mismo celo por la casa de Dios. Por la presencia de Dios. ¿Mm? Igualito. Mira lo que dice otra vez. reese conmigo Isaías capítulo 53. Isaías 53. Otra vez, por favor, permíteme aburrirlo con ese versículo. Isaías 53, versículo 5. Mira lo que él dice otra vez, por favor. Más él fue herido por nuestras transgresiones. Ahora, ¿quiénes somos nuestras ¿Quiénes somos nosotros? Más él fue herido por nuestras transgresiones. Lo puede, lo puede gritar de la montaña, el rico. Por nuestras transgresiones, la clase media puede gritar de la montaña. Por nuestras transgresiones, el, el pobre lo puede gritar de la montaña. Todos. Molido por nuestras iniquidades, alta, media, baja. El castigo de nuestra paz, alta, media, baja. Cayó sobre él y por, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos, igualito, no hay ninguna diferencia, mis queridos hermanos. Pero tú y yo tenemos juegos. Jueguitos de palabras. Jueguitos de palabras del por qué no. Y no el por qué sí. El rico tiene un problema. Igual como el pobre. Pregúntale a un rico cuánto más él quiere y te dice ¿qué? Un poquito más. Pregúntale de la clase media cuánto más tú quieres. Un poquito más. Pregúntale a un pobre, ¿cuánto más él quiere? Un poquito más. Los tres tienen el mismo problema, ¿cierto? Si no. Pero en nuestras culturas nos sentimos justificados a condenar al rico por esa actitud. Y nosotros, para nosotros es una virtud. ¿Lo estoy mintiendo? Y yo no estoy aquí para defender a los ricos ni a los pobres. Estoy para regañar a los dos igual. Segunda Corintios capítulo 5, por favor. Segunda Corintios capítulo 5. Mira lo que dice versículo 21. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21, por favor. Dice, al que no conoció pecado, Cristo el Hijo, él nunca conoció pecado. Dice, le hizo pecado, el Padre Celestial le hizo al Hijo pecado, por nosotros, los ricos, media clase y clase baja. Para que fuéramos hechos, ricos, alta clase, alta, clase media, clase baja, justicia de Dios en él. Dejemos de criticarnos unos a los otros, por favor. Ninguna de las tres clases tiene una virtud sobre el otro. Más bien, ninguno tiene virtud. Vamos Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 9 en hebreos capítulo 2 versículo 9 por favor en hebreos capítulo 9, capítulo 2 capítulo dos versículo 9 dice pero vemos aquel quién es aquel cristo pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús. ¿Puedes imaginar en todo el orden divino de la creación? Él es el creador, ¿no? La Biblia nos enseña que Jesús es el creador. Él es el logo, el rema, que cuando Dios habló, Vino Jesús a ejecutar y la Biblia dice que por él, a través de él, fue de todo hecho, sino nada fue hecho. So, Jesús es el creador. Ahora, como el creador, se hace menor que los ángeles. Él, él, él es preeminente el señor de señores. Y se hace menor que los ángeles. para recibir el castigo nuestro. Mira lo que dice. Coronado de gloria y honor a causa del padecimiento, el sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probará la muerte por todos. La probó por la alta clase, alta media y alta baja. El creador se sometió a las reglas de la creación, que es algo incomprensible. Primera, Timoteo capítulo 3, por favor, versículo 18, por favor, y te aseguro que con esta voy a cerrar, ¿no? Quizás, no, 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 no. Voy a cerrar con esta, ¿no? Voy a cerrar con esta, ¿no? En Primera Pedro, capítulo 3, versículo 18. 18, después de 19. Después de 17, antes de 19. 1 Pedro, capítulo 3. Pedro, Pedro, Pedro. Permíteme, perdón por mi acento. ¿okay? 1 Pedro, capítulo 3. No. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 18, después de 17, antes de 19. Amén. Pero ubicarnos un poquito más en la página y no sé qué. ¿okay? Mira lo que dice. Dice, dice hey, de. Porque también Cristo murió, también Cristo murió por los pecados una sola vez, por los ricos, la clase media, la clase baja, el justo por los injustos de la clase alta, clase media, clase baja, para llevarnos la clase alta, clase media y clase baja a Dios, Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los juegos que tú y yo tenemos con Dios? ¿Cuáles son los jueguitos que tenemos nosotros? Tú me puedes engañar, yo te puedo engañar. Más bien, somos expertos en engañarnos unos a los otros. ¿No? Tú me puedes mentir, yo te puedo mentir. ¿Sabe qué? Nosotros somos expertos en mentirnos unos a los otros. ¿Estoy mintiendo? ¿Mm? Tú vas a sacar todas las razones y excusas e inventar de por qué tú no puedes según su estado alta, media o baja. Por eso te digo en un solo día por todo el mundo en un periodo de tiempo de 24 horas Dios puede eliminar todos los ladrones y mentirosos que se reúnen en su nombre en un culto. Porque la mayor parte de la gente si somos honestos juega este juego. Y sabe lo peor que no le molesta su conciencia. Pero le reclaman a Dios si Dios no es justo conforme a su criterio. El que derramó la sangre igual por todos nosotros, Él espera por lo menos nuestro respeto. Nuestro respeto. ¿Tú sabes quién juega, juega este juego? Los ingratos, los ingratos. Es interesante que, que la Biblia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento habla 379 veces sobre el tema de gratitud. 379 veces de gratitud. ¿Por qué Dios se tiene que repetir? Porque se nos olvida. Tú y yo tenemos una manera específica que Él ha determinado cómo acercarse a Él. Con el propósito singular de ser aceptable y reconciliado con Él. La pregunta es, ¿tú quieres entrar por la puerta de Cristo o tú quieres entrar por la puerta suya? Porque yo te aseguro que la puerta suya no se abre. El religioso cree que tiene cinco o diez puertas. El cielo no son para aquellos que lo merecen. El cielo es para aquellos que saben que no lo merezco. Estoy entrando por la gracia. De esa sangre. De ese sacrificio sobre ese altar. Sea ganado, buey, torro. Sea cabra, oveja. O sea un pinchocito. Pero todos entramos. Con el mismo. Sacrificio. Señor Padre. En esta mañana Padre. Te pido Señor. Que en esta mañana. Que tu Santo Espíritu Señor. Exclusivamente a través de la obra. Y el poder del Espíritu Señor. Haz tu obra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a dejar de ser gigantes intelectuales. De darle asentimiento mental a la palabra. Y que tu, y que tu espíritu venga a traer convicción y apretar nuestros corazones de las verdades que no estamos viviendo, que tenemos que vivir de las mentiras que hemos vivido. Y no tenemos que arrepentir. Señor. Todos te necesitamos. Todos necesitamos de tu gracia. De tu amor. De tu misericordia Señor. Y ninguno de nosotros entramos. A través de nuestro propio mérito. O criterio. Señor. Gracias. Que has perdonado un pecador. Tal como soy. Y me ha permitido. Que un día. Apartar de esta tierra. Me encontraré. En el paraíso suyo. No porque lo merezco. Pero por tu misericordia. Y tu gracia. Señor. Transforme nuestros, nuestro ser transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra conducta, transforma nuestros propósitos, transforma nuestros razonamientos, que podemos llegar a la misma puerta, a la misma entrada. Y el día que cada uno de nosotros apartamos esta tierra y nos hallamos a la entrada de tu paraíso, y si nos encontramos contigo. Y tú nos haces la pregunta. ¿Por qué debo de permitirte entrar en mi reino? ¿Cuál sería la respuesta nuestra? Por el sacrificio de tu Hijo. Cristo Jesús. Señor. Haz tu obra transformativa. En nuestros corazones. Esto todo te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo. Amén. Dios me lo guarde. Dios me lo cuide. Amén.